0: Добрый вечер, мы в прямом эфире Программа «2023». Меня зовут Виталий Дымарский. И рад, с радостью представляю сегодняшнего гостя и собеседника, академик Юрий Пивоваров. Юрий Сергеевич, добрый вечер.
1: Здравствуйте, Виталий Нович. Добрый вечер.
0: Да, рад вас видеть, слышать. Давно не разговаривали. Нам всегда есть о чем поговорить. Сегодня, конечно, новость сегодняшнего дня склоняет нас к разговору про об экономике, но давайте уж оставим, оставим тогда экономику. Сегодня Путин просто выступал на Петербургском международном экономическом форуме. Ну, не могу сказать так вот и как, демонстрируем некую такую открытость миру, не собираемся, там очень интересная фраза есть одна, не собираемся замыкаться в себе, я не точно цитату говорю, хотя, но это уже я от себя добавляю, хотя очень многие обозреватели, наблюдатели, в связи с тем, что происходит, обещают России такое будущее Северной Кореи, да, с учетом ее... Нынешней ситуации в мире. Ну, посмотрим, что и как. Но меня, знаете, Юрий Сергеевич, вот с чего бы я хотел начать наш с вами разговор. Все-таки отталкиваясь от сегодняшнего разговора, от сегодняшнего выступления, не только из этого выступления, вообще из всех последних даже новостей, я бы сказал, совершенно понятно что российская экономика, если и выживает в этих условиях, в условиях санкций, в условиях ухода многих западных партнеров, то выживает благодаря чисто либеральной политике экономической. Либеральной экономической политике, которую проводят, я понимаю, в первую очередь Министерство финансов и Центральный банк два известных, так сказать, экономиста-либералов. При этом сама по себе либеральная идея э, отвергается и, э, значит, нас всех убеждают в том, что она, собственно говоря, она, 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 это вражья какая-то идея вообще, она, она, она противоречит истории России, она она отвергается истории, она отвергается России, российским обществом и так далее и тому подобное. При этом, значит, в конкретных условиях признают, но во всяком случае, в экономической сфере ее эффективность, а почему? Вот у вас есть, как у историка, как у историка, объяснение, почему почему идет вот это отторжение. Я не знаю, насколько оно естественное или искусственное, это придуманное или непридуманное отторжение вообще либеральной идеи происходит в России.
1: Ну, во-первых, я должен заметить, что Россия знала периоды такого преимущества либерального развития, преимущественно либерального развития. И это были периоды в экономическом смысле лучшие периоды. То есть росла экономика и росла не просто количественно, но и качественно и так далее. А отрицание вообще либеральных идей связано с тем, что нельзя соединить воедино не тоталитарную практику, это я о сегодняшнем дне говорю, и политику, и либеральную экономику. Либеральная экономика в данном случае является ну, таким, что ли, коррективом этой политики, но... Само, слова слово либерализм, мне, мне кажется, применять к сегодняшнему дню, даже если эти люди финансово или экономически либеральную политику двигают, не стоит, потому что либерализм слишком дорогое слово, это свобода, да, либерализм. А то, что сейчас делается в России, это как раз не свобода, а это путь в, такой вот, в очередной тупик исторический. И... Если
0: либеральная, либеральная идея, она, общем, ее, трудно, ее трудно поделить на куски, там, политические, экономические и так далее.
1: Разумеется, понимаете, в третьем Рейхе, например, был министр Шпейер, гений логистики, строительства, архитектуры и так далее. И вообще такой современный человек, человек такого, ну, что ли, не нацистского склада. Тем не менее, военный преступник, понимаете, он работал на режим, который был преступным. И замечательные финансисты, там, э, Силуанов, Набиулина, которые, ну что ли, смягчают сложности этого тяжелого периода для народа населения, они тоже находятся под, таким домокловым мечом наказания, поскольку они обслуживают в конечном счете преступный режим. Режим, развязавший войну против братского народа и режим, который внутри страны занимается репрессиями, терроризирует население дает людям ни за что по 25 лет, ну и так далее.
0: То есть вы думаете, что, ну, понимаете, мне кажется, что вот эти люди, они же всегда имеют, наверное, в запасе такой аргумент, мы спасали не режим, мы спасаем страну. Конечно. Мы спасаем рядовых людей от нищеты, там, я не знаю, от голода и так
1: далее. Все правильно. Я думаю, что они так и думают, кстати говоря, в том числе и так. Может быть, есть какие-то другие мысли, но так они и думают. И отчасти это так. Но в целом, в целом, все равно перевешивает вот этот вот груз сотрудничества с режимом. Если там еще несколько лет назад можно было о чем-то думать, то теперь уже не о чем думать. Поскольку этот режим, так сказать, ну что ли, пока безнаказанно уничтожает людей, там разрушает жилые дома, когда открываешь и читаешь там, что в очередной, почему это буднично стало, там какой-то дом, кривой урок, там 14 человек убито, сколько там в тяжелом состоянии, понимаете, это же ужасно, понимаете, так, такого быть не может, нельзя сотрудничать с таким режимом, но я никому не судья, я не имею права, кто я такой, вот, бог им судья, и, сказать, наверное, они замечательные люди, замечательные финансисты, экономисты и прочее, но... Сотрудничество с этим режимом оно позорно и чепуха.
0: Но это вот как-то да, реакция Юрия Сергеевича Пивоварова на сегодняшние экономические новости. Да? они, в общем-то, они неплохие новости с точки зрения да, экономической эффективности, да. Но, но, ну, во-первых, еще надо проверить насколько, насколько они соответствуют. потому что мы знаем, что не всегда нам рассказывают правду, мягко
1: говоря. Понимаете, да, но это примерно так же, как предположим, ну, хвалить российскую армию за то, что она лучше стала воевать, как отмечают западные, прежде всего, и недружественные России наблюдатели, эксперты, исследователи, генералы, что действительно за год чему-то научились, научились грамотно, во всяком случае, защищаться. Но ведь это же речь идет не о Сталинградской битве, не о Курской битве, не об обороне Ленинграда или Москвы, речь идет о зверском, совершенно там ужасном нападении на... Близкий, родной нам народ.
0: Ну, замечательная формула была, замечательная, в кавычках, у Путина, вот на недавней встрече с ВАИКОРами, мы боремся с войной вооруженным способом.
1: Понятно. Ну какие-то остроумные люди ему это написали, но это же все слова, понимаете, а практика страшная, практика это кровь смерти, это люди без дома, так сказать, то есть бездомные, поскольку дома уничтожены, или они бежали, из них успели, Это, это, это совершенно невозможно, это позорная страница моей истории, русской истории.
0: Русская история. Смотрите, русская история, если посмотреть, опять же, на выступление, ну, в первую очередь, конечно, Путина, но не только его, как бы аргументы, в том числе для вот этой войны, российская власть черпает, у меня такое впечатление, в первую очередь, в историю. Как только, да, вот недавний эпизод, он немножко такой абсурдный, когда глава Конституционного суда Валерий Зорькин пришел в Кремль к Путину, где-то там обнаружил карту 18 века, если я не ошибаюсь. Нет, вру 17 века. 17 века и радостно показывает Путина, говорит, смотрите, здесь Украины нет на этой карте. Вообще нет такой стороны. Ну, во-первых, он ошибся. На этой карте есть Украина. Но дело даже не в этом. Да? А если ее там не было, и что? Это, это аргумент в пользу того, что нужно сегодня воевать с Украиной и уничтожать Украину как государство?
1: Вы знаете, на этой карте нету и Соединенных Штатов Америки, нету Канады. Нету Австралии, Ну, нету...
0: Там и России нету. Ну,
1: Россия, вот так сказать, да. Да. И и в этом смысле это, конечно, неправда. Я не знаю, опровергли ее какие-то средства массовой информации или это невозможно сделать практически. Но, с другой стороны, представитель Конституционного суда должен печься не об этом, а о том, что сделали с Конституцией, как работают суды, понимаете, он должен заниматься своими юридическими делами, конституционно-правовыми делами, а не носить, так сказать, угодливо карты. Причем он не какой-нибудь мальчик там на побегушках, он профессор, доктор юридических наук. У него в науке есть имя, во всяком случае оно было. И, и, и не следует, так сказать, вот, выкомаривать такое. Не след.
0: Ну, а тем не менее... Насколько вообще история, ну, если говорить об истории в политике, да, но то, что история, мы очень часто это повторяем, кстати говоря, и в журнале в нашем, там и в программах наших, мы очень часто говорим с неудовольствием о том, что история служит инструментом политики. Об этом часто с неудовольствием говорят профессиональные историки. Да? Но сколько бы неудовольствия мы бы ни выражали, В конечном итоге это практика, и я должен сказать объективности ради, увы, не только российская.
1: И не только сегодня это происходит. Не только сегодня. Так всегда было, и я боюсь, в этом смысле так и останется. И властители в будущем, и нашей страны, и других стран наверняка будут использовать, опять же, не историю, а то, что они выдают за историю. Пять, конечно, свести всю историю, ну, я не знаю, к историю каких-то военных побед или чего-то еще можно, конечно. Или история единомыслия, как так сказать, противостояние Западу, можно попытаться, но это не история в таком прямом смысле слова. Это миф по истории. А?
0: Она не объемная, да, она
1: претензийная дело...
0: такая история.
1: Дело просто в том, что это извращение истории. Это... Придумывание истории, то, чего не было, так сказать. И это попытка, ну что ли, квалифицировать прошлое как такое вот логическое предшественницу сегодняшнего дня. Это оправдать сегодняшние поступки чем-то вчерашним. да И я вам должен сказать, что в России это власти удается. И то, что когда-то Бердяев сказал, что русскую историю съела ее география, да, понятно, что имеется в виду ее, так сказать, огромные размеры, то я могу сказать, что русская история съела русское право. Да, не конституционные правовые нормы являются основополагающими, а некие придуманные исторические прецеденты, некоторые, так сказать, ну, преувеличенные исторические явления и прочее. История очень разная у России, предположим, история конца XIX, начала XX века. Это история постоянной эмансипации России, либерализации, развития ее экономики, повышения благосостояния, создания правовых гарантий для человека, это политический плюрализм, это наличие профсоюзов, которые защищают э, наемных работников от произвола работодателей. Вы сейчас говорите,
0: Юрий Зевельевич, вы говорите о ценностях.
1: Так точно. Я вообще считаю, что сначала начала вот реформ Александра II, вот этих великих реформ, с начала 60-х годов 19 века по 17-й год, включая даже войну, при всякой сложностях, это золотой период социальной, культурной, образовательной истории России. Открывались новые университеты, открывались новые гимназии. Доступ к ним стал доступен не только, так сказать, белой косточки, но и простым людям, предположим, Леонид Ильич Брежнев, при котором мы с вами прожили, значительную часть нашей жизни, наверное, большую часть нашей жизни, как выяснится, успел поступить еще в восемнадцатом году в небольшом городке, где он жил, это был такой уездный городок, сейчас Днепропетровская область или Днепровская область, успел поступить в гимназию, он был сын рабочего. Где-то, то есть, знаете, на окраине России, в глубокой провинции, рабочий паренек, сын рабочего поступает вот в гимназию. Это стало доступно. И социальная защита и многое-многое другое, и политическая реформа. Никакого самодержавия уже не было. Была полупарламентская монархия с тенденцией превращения в парламентскую монархию. А между прочим, я должен сказать, что значительная часть успешных стран, это и есть парламентские монархии от Великобритании, скандинавских стран там и так далее. Понимаете? Это так. Бывают и республики удачник, Пожалуйста, Франция, Германия и прочее. Но и это неплохой вариант. И для России тогда он был вполне по росту, так сказать. Не сразу за республику хвататься, а постепенно переходить с политическим плюрализмом, смен и, и, и не только законодательная власть укреплялась, расширялась, но и исполнительная власть строилась, и судебная. Например, судебный сенат, это тоже сейчас Конституционный суд, имел право отменить любое решение, которое принято Думой, императором, там, Советом министров и так далее. Вот так вот. Много Зорькин отменил решения, которые принимает Дума, президент, там, Совет Федерации, я не помню. Когда-то, может быть, давным-давно при вы, так... То
0: есть вы ведете отчет от Александра II,
1: да? Но... Но я, я имею в виду, это лучшая эпоха. А до этого ведь эпоха Александра I, где реформы замышлялись, где, предположим, был написан проект Конституции, который осуществился в 1906 году, потом он был принят учредительным собранием, и который сегодня лежит в основе Конституции Российской Федерации. Плохо или хорошо, но это было... 200 лет назад все это продумано, задумано, и и, и начиналось осуществление. И и, и развитие высшего, и среднего образования, и специального образования. Я не не хочу сказать, что все было хорошо, и и, и крепостное право надо было, конечно, раньше отменять, и вообще все эти реформы проводить раньше. И Россия за это поплатилась страшно, прежде всего в 20-м столетии.
0: Кстати говоря, насчет крепостного права и отмены его уже... Какой, который раз сегодня упоминаемый Зоркин, я помню его статью, когда он где-то несколько лет назад помню, да,
1: статья, да. где он, он говорил, что это была ошибка. Вы знаете, в данном случае Зорькин выступает как руководство Центробанка и Министерства финансов. Зорькин берет некоторые действительные факты, факты, которые были, и интерпретирует их таким образом, что становится стыдно и позорно и страшно. Крепостное право – это весь ужасный, отвратительный. Она была в какой-то момент вынужденной, да? в смысле, она, оно, введение крепостного права. И я могу прочесть лекцию на тему, почему это произошло, но разумеется, мы этого делать не будем. Но это, так сказать, вот такая была историческая необходимость в тот момент, увы. Необходимость не в том смысле, что это было нужно, а в том смысле, что, ну вот, так тогда решали дело. И то, что Россия в конечном счете освободилась от крепостного права, это здорово. А Зорькин, размышлять типично, как такие вот, знаете, наследственные дворовые. Э, такие вот...
0: Интересно, знаете, что-то мы сегодня в на уперлись. Я почему-то вспоминаю, у него же было достаточно силы воли, силы характера, я бы сказал, для того, чтобы противостоять, и я думаю, что во многом справедливо, там, каким-то решением Ельцина.
1: Вы понимаете, какая штука? я не знаю, не анализировал специально роли э, Валерия Зорькина. Я
0: имею в виду, имею в виду это форма, э, но тогда это можно было делать.
1: Вы понимаете, я помню. Крик, это было безнаказанно. Я а, помню, а, во, во, во время вот этой вот 3-4 ноября, октября, извиняюсь, 193 года я помню Крик Рудского из Белого дома Валера. Поднимай авиацию, это обращение к Зорькину. Бомби Кремль, ты же православный. Это, вот это, меня... а? это русской кричал, так сказать, видимо своему другу, я не знаю. Э-э- я знаком с обоими, но, так сказать, не знаю. Э-э- да, он противостоял тогда политике Ельцина, и политика Ельцина была в тот момент ужасной, но единственной возможной. Победа того, кого... В журналистике стали называть красно-коричневыми, они действительно были красно-коричневыми, как и дальнейшее развитие показывает. Было бы гораздо хуже, чем победа Ельцина. Из двух зол я выбираю наименьшее зло. Наименьшим был Ельцин. И, слава богу, что он был решительным человеком и жестким человеком. Потому что если бы этот путь и это восстание распространилось и, и, на, и на всю Москву, и за пределы Москвы, это было бы страшно, если бы раньше... Впало вот в этот неототалитарный режим, даже чем это произошло потом?
0: Ну, да, наверное, можно все это, э, все это предположить. Э, я возвращаюсь, кстати, к концу XIX века, э, там, чтобы не пропустить еще одного императора, я имею в виду Александра III, э, которого, о котором в открытый тот же Путин говорил, что он для него там... Привет, но во всяком случае чтит президент России этого царя, этого императора. И чтит, в первую очередь, наверное, вот за этот период, период ну, я не могу сказать, что рождение, наверное, может быть, возрождение, возвращение такого национализма.
1: Это не совсем так. Более того, это вообще не так. Александр Третий миротворец, да? Вот если его, его отец Александр II Свободитель, а Александр I там благословенный, то это значит миротворец. При нем Россия почти не воевала. Были какие-то там на окраине по, по мелочи, но практически не воевала в этом смысле миротворец. Именно при Александре Третьем начался тот мощный экономический подъем самый быстрый в мире экономическое развитие того времени, что и привело к вот этой вот золотому веку России конца 19 начала 20 века. При нем началось мощное железнодорожное строительство под руководством выдающегося государственного деятеля Сергея Юрьевича Витта. Да? И вот эта вот железнодорожная революция, она связала Россию в единое государство. С этого момента, когда железные дороги стали опутывать огромную территорию на этой куске земного шара, который назывался Российской империей, то эта страна становилась единой. А дорог строили тогда в полтора раза больше каждый год, чем во всем мире, вместе взятым. Поздно, да. да, поздно начали, и поэтому надо было спешить. И все равно не хватало железных дорог. Но я вам должен сказать, что до, до начала строительства БАМа, это вот сегодняшний бам недостроенный, да, байкал амурская магистраль, которая была, кстати, была спроектирована еще до революции. Большая часть дорог СССР была построена в дореволюционный период. Уже когда началось строительство Обама, большая часть стала в советский период. Пропускаемость железных дорог Российской империи в 2016 году была больше, чем в американских штатах, североамериканских штатах. Это невозможно сейчас представить, чтобы, например, пропускная способность российских автодорог, которые сейчас, может быть, важнее, чем железные дороги, во всяком случае, более востребованы, больше, чем в Соединенных Штатах. Это исключено совершенно. Нет, Александр Третий – это еще, между прочим, и очень такая интересная внешняя политика. В XIX веке, во всяком случае, середины и во второй половине э, Россия находилась в союзе, так называемый союз трех императоров, германский и австро-венгерский. Ну, германский, когда он появится. Он переориентировался на Францию. На Францию. И э, это было мудро во всех отношениях, и мудро в том смысле, что это, ну и финансово, этим самым заключив союз с Францией, он э, привлекал тем самым французский капитал. Блин, необходимо абсолютно нужны необходимые инвестиции в развитие народного хозяйства. И Извините, мы... Юрий Сергеевич, да. я просто
0: да, это, речь идет о вот этих знаменитых царских
1: облигациях. Да,
0: ну да, Франции. конечно.
1: А для, а для французов или бельгийцев, которые были тоже очень активны, это были так называемые купоны стричь-купоны, да, то есть получать какие-то деньги. Э-э-э- и его политический союз с Францией оправдал себя. В 20 веке Россия дважды воевала в союзе с Францией и Англией, которая присоединилась к их союзу примерно в 1907 году, воевала против Германии и так сказать, ее союзников. И каждый раз получалось, что мы были в коалиции демократических стран против там, авторитарной Германии начала 19-20 века и нацистской Германии, грабительской, фашистской, ужасной в середине 20-го столетия. Я должен сказать, что у истоков этой политики, этих союзов стоял Александр Третий. Ему можно многое предъявить. Я, например, не могу просить ему его зоологического антисемитизма. Его, так сказать, такого вот, ну что ли, издевательства по поводу вот этой темы, которая очень болезненная. Кстати, не решение еврейской проблемы в Российской империи. До революции во многом выстрелила в ходе революции гражданской войны. То же самое касается и украинской проблемы. Россия перестала быть тюрьмой народов, и не была уже к этому времени тюрьмой народов. Но два вопроса, украинский и еврейский, до конца решены не было, хотя движение в правильную сторону, особенно по еврейскому вопросу, происходило. А вот с украинством тут, так сказать, не доработали. Причем это, это поним... не доработали в том смысле, что не доучили, что растет новая нация в Российской Российской империи. Причем эта нация, если с ней обращаться бережно, по-дружески и так сказать, с уважением, они ведь не требовали украинские патриоты и националисты. Они до 18 года, до, до фактически прихода к власти большевиков в конце 1917 года не требовали независимости, они требовали автономии в рамках империи, а потом в рамках республики, которая Россия становилась в соответствии с учредительным собранием. Вот. Так что и это все сказки, что там какой-то Ленин создал Украину. Украинский народ создал Украинскую народную республику летом 2017 года, когда Ленин был еще никто. Так, политический маргинал. Вот.
0: То есть вот эта вот претензия к Украине, что у вас никогда не было, вы всегда, это, так сказать, одно и то же, что мы, мы одна нация, особенно о чем писал, по-моему, Путин в своей статье этой знаменитой, да, о взаимоотношениях России и Украины. Это все, говорят, современным языком, исторический фейк?
1: Ну, безусловно, конечно, мы... У нас единый корень, да, это вот э, древнекиевская, Новгородская Русь, Русь, которая погибла, так сказать, ну, прежде всего, в, в результате монгольского завоевания вот этой вот восточной части Европейской равнины. Потом пути все-таки племен древнеславянских разошлись, Предки украинцев и белорусов попали в состав Литовской Руси. Это было государство, где литовская аристократия руководила, но основная масса населения – это были славяне, православные, и язык бюрократический, практически государственный был язык древнеславянский славянский язык. Другая часть России, она попала под монгольское иго, под такой каток, существенно вынуждена было приспосабливаться, многое брать оттуда. Литовская Русь тоже подвергалась нашествию и э, игу, но не так интенсивно и меньше по времени. А в какой-то момент, когда они решили объединяться с Польшей в одно государство, э, ну, с этого момента вообще пути разошлись. Э, Причем и даже типы православия разные были. Э, скажем, православие в Литовской Руси, оно гораздо более социально, оно гораздо более ориентировано на работу, с прихожанами вне, так сказать, с тем церкви, создание там школ, создание больниц и многое-многое другое, И какая-то грамота, так сказать, все это, это
0: больше, от... больше, больше утянуло в Каталическую. Да?
1: Но дело в том, что ведь они в католичество и не переходили. Они остались либо просто православными, либо униатами. То есть вступили в некий союз с католической церкви. Но это был, были не польско-литовские дела, а, так сказать, всемирные дела. Они вступили в состав католической церкви и признали, так сказать, ее административное руководство, но с условием сохранения, содержания самой православной веры. Вот. И э, вот в этой Литовской Руси Проблема образования была совершенно по-другому поставлена, и э, были э, русские люди, то есть те, из которых потом ушли украинцы и белорусы, которые учились в одном из старейших университетов Европы, в Краковском университете, там можно было учиться и вот на своем языке, а в России университет появится только, как мы знаем не скоро, да, в середине 18 века, в России вот такой большой, и шли долгие войны, 15 столетия и 16-е столетие-то. это войны за эти русские земли, кто перетянет, Москва или польско-литовское государство, вот. и языки разделились к этому времени, единый древнеславянский язык, он разделился на три, что ли, диалекты, и потом на три просто языка, Относяся к одной языковой группе, но языковой группе, но разной все-таки: украинский язык, белорусский язык и вот великоросский язык. Вот. Э, кстати, я могу заметить, что в Литовской Руси московское княжество называли э, Залезская Украина. Украина это окраина. И для них мы были Залецкой, э, а, окраиной, а не они были окраиной для Москвы. Ну вот,
0: ну, вообще, это был шанс, я думаю, для Руси, для России э, быть э, быть Западом, а не да, вообще уйти на Запад, если через Украину, через, да, через то, что современно называется, Украина, через Литву, это, э, это был как раз путь на Запад, который не состоялся. Wow. Мы, кстати, очень плохо это знаем. Наверное, я думаю, что мало кто это знает. В свое время, даже, ну, честно признаюсь, меня как дилетанты тоже все удивило, что на памяти тысячелетия Руси, которая стоит в Великом
1: Новгороде, да. А
0: да. там литовские князья.
1: Да, есть, конечно. Так а, э, кто были, так сказать, великие князья московские и цари первые? Это потомки Рюрика, Рюриковичи. А вторые по значению аристократы, были Вот mm-hmm. Трубец, Трубецкий Гедемин, да так сказать, организатор литовского государства. Турбецкий, Аболенский, скажем такие фамилии, лучшие русские фамилии, это Гедиминович, понимаете? Так что, да, разумеется, но правда, путь у России на Запад был всегда, это Новгород пока эту калитку, значит, не не закрыл ужасный грозный, не залил Новгород кровью. Новгород несколько столетий был составной и важной частью североевропейской интеграции, их общего рынка, их общих торговых связей и прочее, прочее. И это был и морской город, и город, открытый всему миру. И там в Новгороде жили иностранцы, и новгородские люди жили, так сказать, в западных городах по по берегам Балтийского моря. То есть это было тоже, так сказать, через Новгород, мы тоже были частью Европы. И, как вот я сказал, это, конечно, метафора европейской интеграции, но действительно они связаны были очень плотно между собой. Все это порубил Иоанн Васильевич Грозный. В
0: конечном счете. Ну, знаете, сегодня хочется спросить спросить наших сегодняшних правителей, почему вы себя считаете наследниками Там Ивана IV, да, Ивана Грозного, а не Ивана Третьего, кстати, который тоже смотрел на Запад. Или почему вы не считаете себя там? Почему? Что вот это откуда, откуда это антизападничество?
1: А дело в том, что Иван... А Грозный не был антизападником. Кстати говоря, он утверждал, что он происходит от римского императора Августа, что, да, он, да. что он немец, а не русский там, да, и так жениться, далее.
0: Жениться на английской королеве там хотел бы.
1: На племяннице. На племяннице. На племяннице да. Да. Но э, и у него аптекари, врач были так сказать, немчины. И он не был анти. Но он... Он любил и западный комфорт, и западные аптеки, и медицину, так сказать, и так далее. И верил западным врачам, которые жили в Лифортово, в Слободе немецкой. Немецкий в том смысле, что э, там жили вообще европейцы. То есть немец не мой, это все европейцы, кроме итальянцев, которые фрязины. Вот. Так вот, э, Иван III это такой подлинный создатель Московского царства, государства, продолжателем которого стала Петербургская империя, а потом Советский Союз. То есть его роль в русской истории гораздо более положительнее, и, я думаю, думаю, гораздо более существенная.
0: Его не надо... Оценена, по-моему. А? Недооценена, по-моему.
1: Ну, ну, в в науке дооценена, а в таком общественном сознании нет. Но тоже не надо из него делать какого-то ангела воплоти. Это, Это был человек своего времени, тоже жестокий, коварный, хитрый и прочее-прочее. Но, тем не менее, именно при нем произошло складывание вот этого московского царства-государства, наследники которого Российская Федерация трещит сейчас по швам. Кто трещит? конечно а вы думаете что если она там не раскалывается и, и пока нет никаких гражданских войн и смут то она благоденствует нет конечно понимаете потому что э, не бывает бега на миссии бывает бег или вперед или назад вот сейчас бег назад вы никуда
0: ну бег назад да, бег назад в историю э, знаете как вот, я не знаю это тоже свойство это чисто российское свойство э, в развитии, в, даже в том, что называют модернизацией, смотреть не в завтрашний день, а да, смотреть во вчерашний день, и искать, да, искать не новые формы, а возвращать что-то старое?
1: Ну, я вам должен сказать, что, во-первых, не все российские реформаторы и модернизаторы были таковы. Те люди, о которых... Вот, э, тот период, котором, с которым мы начали сегодня нашу беседу, э, подарил России нескольких совершенно потрясающих людей, э, не хуже, чем Нубиулина и Силуанов, э, как минимум. Я не хочу обидеть там Витте, Столы, Коковцев там, и многие другие. Целая плеяда. Один были, два человека не справились. Это была целая, так сказать, подготовленная элита, ее сто лет готовили. А Спиранский в начале 19 века совершенно потрясающий и теоретик и реформ, и практик политические, там, юрист и юристы, прочее, прочее, создатели вот этой вот просвещенной бюрократии, которая осуществляла реформы конца XIX века, а в начале XX века продолжала их. И, и надо заметить, что э, уже в начале XX века в России не было никакого самодержавия. Была, я еще раз скажу, царская власть, но она была ограничена она была ограничена другими типами властей, судебной, исполнительной и так далее. И все было не идеально, но все двигалось в правильном направлении. И если бы не вот эта вот трагическая февральско-мартовская революция, которая была прекрасна по целям и ценностям, которые отстаивали деятели этой революции, но ужасно, потому, что они ее устроили в момент войны, когда война уже была по существу, Россия вместе со своими союзниками выиграна. А если бы она была выиграна, то история России была совершенно другой. Учредительное собрание которая 5 января 2018 года состоялась, его, вернее, разогнали, только один день работали, уже были готовы принять новую русскую конституцию, готовы были принять республиканскую форму управления и учредили новое государство, Российскую Демократическую Федеративную Республику. Это было сделано. Была произведена национализация земли. Это удар по столбинской реформе, но и эсеров было большинство, они были против частной собственности на землю. Но... э Планировали совершенно чудесные вещи. И, кстати, в геополитическом смысле для патриотов нынешних по договоренности с Антантой после победы контроль над Босфором и Нарданеллом переходил России. И тогда бы Россия имела идеальный холдинг к этим темам. Но тем не менее, так они хотят, так сказать, распространяться. Так вот, Союзники говорили, вот так сказать, вы это получите. При условии, если Финляндия, Польша получит независимость, и этот вопрос был решен, не знали, как поступать с Финляндией, что мучило Столыпина все последние дни его перед смертью. Потому что понятно было, что надо было отпускать, но как неизвестно, так сказать. Вот с Польшей было более продумано это уже, и договорено с союзниками. это упущенный шанс вообще революция 17 года, февральская, мартовская революция, при том, что ее проводили фантастические люди, так сказать, это было лучшее поколение русских интеллектуалов, юристов, там, законоведов, экономистов, администраторов и так далее. И они были не только в рядах общественных, там, в государственной думе или где-то, они были в рядах бюрократии. Они пров... И вот это вот самое подготовленное поколение для управления страной, для проведения реформ ну, абсолютно бескровных или абсолютно малой крови, чего никогда не было в мире и в России в том числе.
0: А почему же тогда угробили
1: все? За полгода, фактически. А я могу ответить, что э, они начали перестановки очень сильные в момент войны. Ну, Вот, например, они приходят к власти что они делают? Они отменяют полицию, потому что полиция иначе не даст им проводить свои демократические реформы и так далее. Без полиции начинается анархия в городе, начинается бандитизм, хулиганство и так далее. То есть они попадают, они хотят свободы и демократии. Они Приказ номер один по армии, когда так сказать, который разрушил дисциплину в армии. В армии не может быть никакой демократии. Есть места, где демократия совершенно не, не должна существовать. В больницах, в сумасшедших домах и а в армии. Никакой демократии. Там должна быть четкая дисциплина и порядок. Но вот они этого не знали, они ошибались. Это не были злые люди, это были, конечно, там, в большинстве своими
0: а, 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 это, это трудно их тогда назвать там, умелыми управленцами, скажем так.
1: Это Нет, нетрудно назвать, потому что все, что они делали до того, это было правильно оправдано, это не было, опять же, идеально, и допускались ошибки, но все это было продумано, и все реформы шли не за счет какого-то класса и со- социальной группы, они шли, так сказать, для того, чтобы, напротив, расширить возможности для всех, для трудящихся для предпринимателей для бюрократии для там, офицерства для крестьянства и прочее. прочее. Было много причин, которые, ну, что ли, обрушили Россию в 2017 году. Одна из причин это: в результате Петровских реформ было две России: да? вот Россия Петербургская, Россия Евгения Онегина, Россия, которая там, я не знаю, занималась. Там атомной физикой уже тогда начинала заниматься вместе с продвинутыми учеными Запада. А была Россия, которая жила так же, как она жила в 16 веке. Там в основном крестьянская масса, это десятки-десятки миллионов людей, в общем, абсолютно необразованных, некультурных, и засрявших где-то в глубине истории. И вот две эти России столкнулись и произошел страшный взрыв.
0: Ну, была еще просто вот та Россия, которую можно назвать консервативной Россией, да?
1: Ну, а консервативная...
0: Консервативная Россия, в том числе образованная
1: консервативная. Россия. Но в этом нет ничего плохого, потому что мы знаем, например, что консерваторы в Англии – это не самое плохое республиканское... Я понимаю,
0: да. Ну, слушайте, я здесь, чтобы не играть в слова, мы же понимаем, что, да, что это та часть России, образованная Россия которая просто не принимала все демократические реформы там, Керенского да, и новой власти. От, от чего возник конфликт с Корниловым и так далее?
1: Ну, Корнилов возник конфликт из-за того, что Корнилов, как такой реальный военный, видел, что разваливается фронт. Он, прежде всего за это отвечал. Он отвечал за армию и за фронт. Он был одно время даже верховным главнокомандующим. Что касается русских консерваторов, не надо их путать с черносотенцами и реакционерами. Например, крестьянская реформа 1961 года, ее правовые аспекты и ее, так сказать, историка такое философское обоснование дали консерваторы славянофилы Юрий Федорович Самарин. Именно по его модели в основном и произошла отмена крепостного права не идеально, но и далеко неплохо так сказать. Вот. Так что консерваторы играют Важную роль. Консерватор это одно, а вот реакционер черносощниц это другое. И, конечно, у них были свои точки зрения на то, что происходит. И очень часто консерваторы бывают очень такими тонкими наблюдателями. Например, бывший министр внутренних дел Петр Дурново, который был безусловно консерватором, он предупреждал в своей, так сказать, записке на высочайшее имя о том, что эта война разрушит Российскую империю, Россию вообще, социальные порядки приведет к жуткой анархии, гражданской войне и так далее. Этот консерватор видел все очень четко, и консерваторы часто бывают очень такими э, рационально видящими людьми, видящими не через какие-то ну, там э, голубые очки.
0: Очень часто, особенно в сегодняшней России, консерваторами называют просто самых простых мрахобесов.
1: Ну, так понимаете, какая штука. Эти люди называют себя патриотами. Какие они патриоты, если они, так сказать, э, вот Но так... Свою страну, в общем, фактически. Конечно. Патриоты — это совсем другие люди. Вот, скажем, лидер кадетов, либерал-милюков, вы патриот, например, действительно. И, 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 кстати, и в хорошем, и в плохом. И в хорошем, и в плохом. Но как раз вот для русского либерализма и вообще либерализма европейского характерен такой очень патриотический и очень, ну что ли, реальный взгляд на современность, на прошлое, на будущее и прочее. Поэтому то, что сегодня слово либерал, оно, так сказать, ну, почти непечатное, так сказать, для многих людей. А что может быть лучше, чем «Свобода», да? Один исторический персонаж, ныне действующий, когда-то здорово сказал, что «Свобода лучше, чем не свобода». Потом, и поведение… Вы не читаете, что этот персонаж пишет сегодня? Нет, почему? Я, как и все, наверное, читаю и слышу. Я сначала брала «Отерпь», а все-таки выпускник Петербургского университета и там «Кандидат права» и прочее, прочее. Как-то очень странно это было. Ну, теперь уже все привыкли, и всерьез это воспринимать нельзя. Вернее, это надо воспринимать серьезно, потому что все-таки это влиятельное лицо, чтобы не говорили. Он в самой верхушке находится. И без согласования он бы слова не сказал. Значит, ему такую роль дали. Но я думаю, он и тогда...
0: Это правда, что это не значит это не значит, что он излагает свои собственные мысли, которые у него рождаются там на, на подушке.
1: Мне это, абсолютно все равно его это мысль или они ему внушены. Это политическая, политическая игра, скорее всего. Да, но, тем не менее, свобода лучше, чем не свобода, что бы там ни было с этим персонажем. И, и вообще, это, это совершенно очевидно. И лучше не просто потому, что лучше, а вот потому, что людям лучше живется в рамках свободы.
0: Посмотрите, тем не менее значит, у нас новые герои, да, yeah. у нас новые герои, я имею в виду не те, которые с оружием в руках, а герои идеологического фронта, как у нас любили раньше говорить, и я даже не, я имею в виду не пропагандистов, которые каждый день вещают, а вот вам философ Дугин, да, ученый, ученый Ковальчук, или там кавычуки, даже братья да? они носители не консерватив, они просто носители вот такой национал-патриотической идеи, которая, собственно говоря, довела и привела власть вот к тому состоянию, которое у нас сегодня, состояние войны фактически.
1: Понимаете, история знает гораздо более яркие примеры, когда Мартин Хайдеггер... Наверное, философ номер один 20-го столетия поддержал национал-социализм. Когда Карл Шмидт, 2Т на конце, может быть, самый крупный юрист государства вето-политолог 20-го столетия поддержал третий рейх тоже. В основном, Дугин и Ковальчуки, это так, ребята из начальной сельской школы. Те действительно были мыслители мирового уровня и ученые мирового уровня. Что касается Дугина, то не знаю, философ он или нет, А что касается Ковальчуков, я не знаком. Я просто слышал, что когда президент Путин сидел в бункере, спасаясь от ковида, с ним находился Юрий Ковальчук, один из братьев, и влиял на него интеллектуально как-то. Результатом чего становится, как говорят и пишут, новый курс, обязательный для всех университетов и институтов основы российской государственности, ДНК России и так далее. Всякая такая вот псевдо, абсолютно псевдо, псевдо, научная чушь позавчерашнего дня и позор просто сказать, заставлять молодежь заниматься этим. И какие они, национал, патриоты? Патриот это другое, это тот, который вот борется за свободу и как преподаватель призывает к свободе. По поводу того, что преподают, здесь
0: вот информация была буквально где-то пару дней назад, что какие-то контролеры из министерства поехали по университетам, по-моему, начали с юга России, ну, видимо, это будет всевестно, вот контролировать, а что, что говорят лекторы, какую историю преподают, и в конечном итоге, в конечном итоге кто-то уволился уже, кого-то уволили, в общем, идет такая проверка на соответствие, на соответствие того, что преподают, на соответствие неким, неким установкам сверху. Это какая-то странная история, потому что то есть, вот эти сигналы сверху это нигде не оформлено пока еще, там в каких-то учебниках, там, все, только говорят, о, сколько уже лет, там о едином учебнике истории и тому подобное. Но, Значит, сегодняшний преподаватель истории должен ловить вот эти сигналы сверху, что где Путин сказал по истории, э, что где сказал Мединский про историю, э, и, соответственно, корректировать свои лекции, свое общение э, со школьниками или со студентами.
1: Ну, я вам так скажу, что э, еще Ленин, предупреждал, что социализм – это учет и контроль. Так вот, на его тоталитарный режим – это тоже учет и контроль, и не только, сколько на заводе там, я не знаю, шин украли или чего-то еще, но это учет и контроль так сказать, процесса преподавания, процесса трансляции мыслей и знаний. И разумеется, что э, террористический, тоталитарный э, репрессивный аппарат современного государства не может пройти мимо образования. Прежде всего, конечно, гуманитарного образования, потому что главные враги там сидят, понимаете, которые будут вам говорить примерно то же самое, что я вам говорю, а вы мне говорите. Это, конечно, ужас. Но дело в том, что российские люди, они сами по себе без всякого указа Кремля могут сигнализировать таких преподавателей У меня большой опыт преподавания был до определенного момента, пока я мог это делать. И я встречал разных студентов, причем это лучшие вузы России, там, МГУ, РГГУ, МГИМО. Лучшие в том смысле, что там учится отборная молодежь, это правда, да. Так вот, очень многие были уже и тогда примерно так настроены, как вот вы говорите, национально-патриотические. Причем это не люди, не дети пролетариев, это дети, так сказать, такой элиты и номенклатуры бюрократической. В этих вузах в основном учатся не дети рабочих крестьян, а дети, так сказать, и богатых людей, и высокопоставленных чиновников. В основном. То есть это люди не обиженные, так сказать, материально никак и всячески иначе. И тем не менее, уже тогда я замечал, что, например, мое либеральное прочтение русской истории далеко не всем нравится. Ну, я и не хотел им нравиться. Зачем нравиться? Пусть они друг другу нравятся. Вот. Но, тем не менее, это Были те, которые слушали жадно и так сказать, с радостью, а были те, которые слушали, преодолевая так сказать, неприязнь. Вот. Ну что ж, люди разные, но такие студенты нередко, как я знаю, сигнализируют, кому надо о том, что... А вот преподаватель Иванов или Петров, он сказал там, что скажем, царь Николай II был не очень плохой, и что белая армия и красная, это было состязание России демократической и свободной против России, тоталитарной и залитой кровью. Что он такое говорил? И что пакт Молтва-Риббентропа, несмотря на всякие там новые законодательные, так сказать, акции, он явился манифестации позорного, что ли, в том, что было тогда вот, в советской истории, в советской действительности. Но вообще, я должен сказать, что э, вот э, сверху как-то наблюдают, но не очень наблюдают. Я, например, недавно совершенно случайно листаю Конституцию. Это один из любимых моих текстов. Не то, что мне там все нравится, просто я считаю, это надо знать. Да, о тех правах, которые тебе, так сказать, даны, например, статья 31 Конституции, говорит о том, что люди могут выходить на демонстрации, на собрания без оружия, и никто их не может остановить. То есть я имею право пойти на демонстрацию массовую или не и никто меня не имеет права остановить. Так там в одной из статей Конституции написано, что запрещаются в Российской Федерации вооруженные формирования. Вооруженные формирования. Они запрещаются. Конституции, статьи Конституции. Выше ничего юридического и политического нет, чем Конституция. Но они же есть. И вот сейчас спорят... Заключать, заключить ЧВК «Вагнер» или ЧВК «Вагнер» контракт с Минобороны или нет. А как они возникли до этого? Если бы они хотя бы в результате этого возникли, то можно было как-то интерпретировать эту конституционную норму. Но они существуют, играют существенную роль.
0: Ну, вроде говорят все время о том, что нужно принять
1: закон о частных, частных военных компаниях, Но пока он не принят его не существует, это во-первых, а во-вторых, я должен сказать, что пока он не существует, конституционная практика такова, что юридическая практика такова, что если нет закона, конституционная норма действует, прямое действие имеет. Она выполняет роль этого закона. А там четко написано запрещены на территории Российской Федерации вооруженные формирования. Хорошо ли они воюют, плохо ли они воюют, это совершенно другое дело. Они запрещены. Вот это очень важно. Это очень важно, что...
0: Форму, мы... Помните, что эта формула была, Юрий Сергеевич? Если нельзя, но очень хочется, то можно.
1: Ну да, или как это было во время правления генерализмом Франко в Испании, что значит, своим все, а остальным закон, так сказать. Да, да, да. Это все так, но это все шуточки, понимаете, потому что я призываю, и всегда надо мной смеются и, и единомышленники, и друзья, и родственники, я призываю к соблюдению Конституции. Это хорошая русская, советская традиция даже. Соблюдайте свою Конституцию, не идеальную, и не портите ее, не уродуйте, как вы изродовали, написав в многонациональной стране государство, образующий народ. Это как так, а татары, а башкиры, и прочее, прочее. А то, что записано а обнуление, это что? Это игра, так сказать, для детей дошкольного возраста? Как это обнуление? Что, обнуление исторического периода целого? Такого просто не бывает. Это, это не юридическая новация, а это просто ну, разрушение Конституции. Это основная норма, на основании которой функционирует государство. Удар по Конституции – это удар по основам государства. Вот поэтому Российская Федерация и трещит, что не соблюдается, Верховенство закона, верховенство права и неприкосновенность к Конституции.
0: Да, не весело, Юрий Сергеевич, мы завершаем нашу программу. Но, тем не менее, призыв правильный. Давайте, может быть, я хотел бы сказать, с этого начать. Эти Можно уже начинать этим и заканчивать, но как-то пока, пока не видно, что мы хотя бы вступили даже на эту дорожку. Да?
1: Нет, не видно, а наоборот, наоборот. Конституционные, бежим. бежим от этого и конституционные нормы нарушаются конституции, ее содержание, ее текст ухудшаются и прочее, прочее, прочее а я не говорю о судебной практике, о том, что происходит в России вот, совершенно бесконтрольная деятельность вот этих так называемых силовиков внутри страны все заняты сейчас войной, но и внутри страны идет война против остатков гражданского общества, независимо мыслящих людей а только на них, так сказать был такой советский политический деятель, Михаил Сергеевич Горбачев, который однажды сказал, что инакомыслие – это мотор истории, это то, что движет историю. Это сказал не, не академик Сахаров, да, и не кто-то там другой из диссидентов, а это сказал генеральный секретарь ЦК КПСС и президент. Он сказал, что инакомыслие есть мотор, мотор, понимаете, вот. Только так может двигаться и наука, и техника, и страна, и прочее, прочее. А здесь попробую, хочу слово сказать, язык оторву. Хорошо. Да.
0: Спасибо, Юрий Сергеевич. Мне только осталось призвать нашу аудиторию посетить сайт Shop Dilettant Media, все-таки предупредить, что там, там вы тоже найдете много что по истории. Во-первых, журнал Дилетант могу сообщить любителям журнала, что сегодня отправлен уже в печать в типографию <клёх> июльский номер, июньский в продаже. Ну и книжка, книжки, книжки. Вот вы, вы сегодня говорили о разных императорах и царях. Вот вы знаете, зачем Петр приказал рубить бороды? Не знаете? Я тоже не знаю. Зайдете на сайт шоп дилетант Медиа, приобретете книжку под названием «Русский мисс Пагон». И там оттуда все узнаете. Ну и программа 2023 с вами прощается на неделю до следующей. Всего доброго.
1: Всего доброго.